0: Bonsoir à tous, vous êtes sur H, c'est l'heure d'Exocède, j'espère que tout va bien pour vous. Durant une heure et demie, Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires étranges. Euh, nous allons vous relater des faits inexpliqués, des informations insolites. à la technique, c'est Mika, bonsoir à toi. Et en plus, plus c'est son anniversaire, donc et bon anniversaire, anniversaire Mika. Et euh, Thomas, bonsoir à toi également. Bonsoir Patrick. Alors, euh, l'art contemporain, mesdames et messieurs, l'art contemporain, dans l'esprit du public la plupart du temps, euh, au pire c'est de l'escroquerie. Euh, au mieux, bah, on, on va dire que c'est euh, comme un vieux slip posé sur une poutrelle avec un titre du style euh, « La Condition Humaine euh, ». <rire> donc l'art contemporain, dans l'esprit du public en général, c'est vrai que euh, ce n'est pas porté en grande estime. Mais il faut savoir que l'art contemporain, étant donné qu'il offre absolument toute la liberté, parfois il y a des artistes qui les saisissent, ces libertés-là, qui vont très très loin, dans l'étrange, dans le bizarre, dans le trash. Donc ce soir, j'ai décidé de vous faire une liste des artistes contemporains les plus dérangeants et les plus troublants. On va commencer avec euh, Damien Hirst, qui, euh, qui est sûrement le plus connu de tous. Qui est, euh, qui est un artiste anglais de renommée internationale, Damien Hirst est né en 1965 il est considéré comme le rebelle de l'art contemporain anglais pour ses excès, pour son attitude provocatrice. Par exemple, il s'était mis une cigarette dans le pénis face aux photographes, face aux médias. Enfin voilà, il est comme ça. Il a eu de gros problèmes de drogue, de gros problèmes d'alcool. Bref, c'est comme une espèce de rockstar de l'art contemporain. Et en 1990, donc après des études d'art des études plastique et puis après quelques expositions qui ne s'étaient pas faites remarquer, donc en 1990, il se fait remarquer par Charles Saatchi, pour son œuvre A Thousand Years. Alors, cette œuvre là c'est une, une installation animalière, la première installation animalière que Damien Hirst fera, puisqu'ensuite il y a une longue série euh, qui s'en suivra, et cette installation est composée d'une cage en verre remplie de mouches et, euh, et de verres d'asticots en train de se nourrir d'une tête de vache pourrie. Sympa. Donc, euh, je parle d'authentiques euh, Asticots et d'une authentique tête de vache pourrie. Hein, c'est pas fait en fibre de verre, c'est du vrai. Et l'idée, c'est de reproduire carrément une espèce d'écosystème dans un cube de verre, puisque quand les quand les asticots, tu vois, arrivent à maturation, ils ouais, se transforment ouais. en mouches. Euh, puis, euh, puce, puis ces mouches pondent des larves qui se nourrissent de la tête. Bref, voilà. Alors quand Charles Saatchi, qui est un richissime homme d'affaires et un collectionneur d'art, voit ça, euh, donc sa mâchoire se décroche. Il a jamais vu un truc pareil. Il décide d'acheter parce qu'il sent, euh, à tous les sens du terme d'ailleurs, il sent qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et euh, donc, il propose à Damien Hirst de financer tout ce que l'artiste voudra créer. Alors, le résultat est exposé en 1992 à la Galerie Saatchi et elle se nomme l'impossibilité physique de la mort dans l'esprit d'un vivant. Alors l'œuvre en question est constituée d'un requin conservé dans du formol, à l'intérieur d'un caisson de verre, et euh, à partir de là, on commence à parler de, de Damien Hirst, hein, ce, ce requin, le grand public en a entendu parler, on l'a souvent vu euh, dans des magazines, dans des émissions de télévision, et il euh, y a de nombreux détracteurs à partir de ce moment-là qui considèrent que ce n'est pas de l'art, d'ailleurs, il y, euh, y a une équipe de, de plagieurs qui ont, euh, qui ont fait la même chose, qui ont, euh, qui ont pêché un requin, qui l'ont gélifié, qui l'ont installé euh, dans, un, dans un caisson de verre et qui ont écrit en gros dessus « Un requin mort n'est pas de l'art euh, ». Donc voilà, il y a beaucoup de, de détracteurs aussi qui reprochent à Damien Hirst le fait de, de s'amuser un petit peu finalement avec la, la crédulité du public et de faire un petit peu n'importe quoi. Mais... Cette œuvre a quand même suscité une vraie question artistique lorsqu'il a fallu remplacer le requin pourrissant, parce que forcément il est en train de se désagréger, et euh, on a essayé à un moment donné de le vider et de remplacer l'intérieur par euh, par justement de la, de la fibre de verre, etc., ce, ce, ce type de matériau artificiel, mais Damien Hirst n'était pas satisfait, parce que pour lui, le requin artificielle euh, sonnait vraiment faux. Il n'avait pas de. Le
1: côté artistique pour lui, c'était le fait que ce soit un requin.
0: Il trouvait que le requin n'avait pas de poids, euh, donc euh, en étant vidé de ses entrailles, et il avait l'impression qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il a décidé de remplacer le requin. Un autre requin a été pêché. Euh, il a été commandé euh, euh, donc à un, un pêcheur australien, etc. Et, euh, et là, ça a suscité une question est-ce que c'était une oeuvre différente du fait qu'il y avait un autre requin. Ou est-ce que c'est seulement l'intention qui compte Alors voilà, il a soulevé cette question artistique-là, et il y a pas mal de critiques d'art qui se sont posées la question. Est-ce ben, que c'est est la même faux, oeuvre hein. C'est comme voilà. si on retouchait un tableau euh, à la peinture. Voilà. Est-ce que c'est le même truc, ou voilà. est-ce que c'est juste l'intention de mettre un requin comme ça dans un caisson euh, de formol Alors, c'est en 1993 que Damien Hirst obtient sa renommée internationale avec « Mother and Child Divided », alors cette oeuvre, qu'est-ce que c'est C'est une vache et un veau scindés en plusieurs parties, exposés dans des caissons de verre. Et cette oeuvre-là, vous la connaissez sûrement, parce que c'est sans doute l'oeuvre la plus connue de Damien Hirst, et elle a notamment inspiré l'esthétique de certains films, comme par exemple euh, The Cell, euh, qui est ce film euh, ce film fantastique, euh, horrifique, avec Jennifer Lopez notamment, dans lequel on peut voir un cheval scindé en plusieurs parties. Non, vraiment, le film, euh, en tout cas, visuellement, est assez hallucinant. Oui, oui, oui non,
1: mais je ne dis pas ça ironiquement. Ah, oui, non, Justement parce Une que l'auteur
0: s'est inspiré de beaucoup d'artistes mmh. contemporains et donc on voit un cheval scindé en plusieurs parties mmh. tout à fait dans l'esprit de, de la vache de Damien Hirst et donc... Euh Hirst, dans la plupart de ses oeuvres interroge euh, la frontière qu'il peut y avoir justement entre entre la vie, la mort euh, c'est souvent très très macabre, très morbide et puis très réel, hein, il joue avec avec l'organique, c'est ça qu'il fait triper et il faut savoir qu'avant d'être euh, un artiste, euh, il avait notamment travaillé dans une morgue, donc ça l'a profondément marqué apparemment et c'est quelque chose qui revient très souvent. Et vous allez voir que dans les artistes que j'ai sélectionnés ce soir qui sont sûrement parmi les plus dérangeants et les plus dérangés de l'art contemporain on retrouve systématiquement euh, ce, thème de, ce, ce, ce thème de mort, d'organique, de, 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 c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors en 1995, les responsables de la santé publique de New York bannissent l'installation intitulée « Too fucking and too watching » euh, d'un musée. Voilà, c'est carrément banni d'un musée new-yorkais. Alors il s'agit d'une vache et d'un taureau en train de pourrir, tout simplement. Ouais. Et là, les services sanitaires craignent carrément des vomissements chez les visiteurs. Donc ils décident de « retirer l'œuvre » entre guillemets. Et euh, Damien Hirst, parallèlement à ces œuvres là Donc
1: là, c'est se faire un couple. C'est euh, des animaux posés à même le sol en train de pourrir. Ça, bah alors, ça se résume j à peu près à ça. Quoi. Alors
0: très honnêtement, j'ai cherché, cherché l'image de, de, de l'œuvre en question. Je ne l'ai pas trouvée, donc je ne pourrais pas dire exactement en quoi ça consiste. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans cette œuvre là une vache et un taureau en train de pourrir. Et euh, bah, c'était suffisamment, euh, suffisamment sale, en tout cas, pour que les, les services sanitaires s'en inquiètent. Alors euh, parallèlement à ce type d'installation là Damien Hirt ça donne également à des œuvres plus classiques puisqu'il fait aussi de la peinture il a, il a inventé les, les, les peintures à base de points donc c'est des, des, des alignements de, de, de points de couleurs qui ont, qui ont été repris plus tard justement dans, dans les arts graphiques en général comme c'est souvent le cas de, de, de l'art contemporain qui est repris comme ça euh, il a fait également des des tableaux tournants, donc c'est des, des espèces de plateaux ronds qui tournent, et il fait couler de la peinture dessus. Et en fait, Damien Hirst, c'est un petit peu la caricature de l'art contemporain comme le grand public peut l'imaginer, c'est-à-dire que euh, c'est des gens qui font un petit peu n'importe quoi et qui comptent sur la crédulité du public pour l'acheter. Alors Damien Hirst, ce qu'il répond à ses, à ses détracteurs, quand on lui dit, oui, mais n'importe qui peut empailler un requin, n'importe qui peut faire ci ou ça, il dit, bah écoutez les gars, il fallait le faire. -le, ouais. Parce que le truc, c'est d'avoir l'idée, donc. Mm. Et, et en plus de ça, c'est même pas Damien Hirst qui crée ses œuvres parce que bon, aujourd'hui il est multimillionnaire, en fait il a carrément une usine, et il ne, il ne pose même plus les mains sur l'œuvre hein. il se contente d'avoir des idées bizarres, et donc il a des assistants qui exécutent à sa place donc c'est pas lui qui peint, et puis euh, il y a un riche collectionneur d'art qui avait acheté euh, un de ses tableaux circulaires et il a appris par la suite que c'était les enfants de Damien Hirsch qu'il avait fait donc des enfants de 4 et 6 ans qui avaient jeté de la peinture sur le truc, donc voilà alors en 2002, euh, Hirsch se fait remarquer pour avoir dit que les attentes du 11 septembre constituer une sorte d'œuvre d'art à part entière et que les responsables devraient en être félicités d'une certaine manière alors évidemment tollé général euh, il s'est excusé très vite par la suite et euh, en 2007 Hirst décroche successivement deux records au mois de juin donc c'est très récent il devient l'artiste le plus cher vendu de son vivant avec une œuvre intitulée Lullaby Spring alors c'est juste une armoire de verre qui est remplie de pilules peintes à la main la pièce est adjugée 19 millions de dollars. Et en août, Hearst explose ce même record. Donc, euh, en l'espace de deux mois, il réussit à battre ce record euh, avec la vente de For the Love of God qui est un crâne incrusté de diamants euh, adjugé 100 millions de dollars. Alors, la pièce s'appelle For the Love of God parce que sa mère lui aurait dit à Damien Hirst, mais euh, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu vas trouver la prochaine fois Et donc, il a appelé la pièce For the Love of God pour l'amour de Dieu. Euh, Damien Hirst, évidemment, n'a pas euh, terminé son parcours. On imagine qu'il a sûrement des idées encore plus tordues dans la tête et puis il n'arrête pas de dire justement que lui, ce qui l'inspire inspire euh, bien plus que l'art. Euh, c'est les gens, c'est des, des mots, c'est des idées. En fait, il cherche des idées bizarres pour les faire exécuter à ses assistants. Aujourd'hui, donc, il est multimillionnaire. Il vit euh, dans une énorme ferme, euh, une ancienne auberge de 300 ans euh, en Angleterre. On se fait pas trop de soucis pour lui. Damien hier, c'était euh, sûrement le plus connu, le plus important. Euh, je voudrais continuer avec un Belge qui s'appelle Wim Delvoye que vous ne connaissez pas forcément, mais vous connaissez sans doute son œuvre principale. Euh, alors, Wim Delvoye, c'est donc un artiste belge en 1965 qui s'est fait connaître avec la célèbre Cloaca. Alors Cloaca, c'est un tube digestif humain géant et fonctionnel qui marche, donc c'est une machine à faire de la merde, très <rire> concrètement. Alors la, la première version de Cloaca est présentée en 2000 au musée d'Anvers en Belgique, elle mesure 12 mètres de long. 2 mètres de haut, elle est composée de 6 cloches de verre reliées par une série de tuyaux et de pompes. Alors les cloches contiennent des sucs digestifs, des enzymes, euh, ceux euh, la même qui sont contenus dans le corps humain. L'installation est maintenue à la température du corps, 37,2, et elle digère les aliments qu'on lui donne deux fois par jour pour au final produire des excréments donc c'est un énorme gâchis de nourriture c'est insupportable, on, on vient de nourrir la machine réellement et c'est souvent avec des, des plats euh, très fins, il y a des, des grands chefs qui ont accepté de, de, faire, euh, de, de faire des plats pour Cloaca. Donc c'est immonde Et alors euh, <rire> La machine en plus de ça A fait le tour du monde Elle a été déclinée En quatre versions Et les excréments Qu'elle produit Sont emballés sous vide Ils sont et vendus Alors ils sont marqués D'un logo Qui parodie euh, Par exemple euh, Celui de Coca-Cola Celui de Ford Et ils sont vendus euh, Aux environs De 1000 dollars pièce. Voilà Donc « Derrière cette machine, il euh, y, a, y a un message anticapitaliste, évidemment. Et puis euh, Delvoye interroge aussi l'art lui-même, hein, finalement. Il dit, bah voilà, l'art, qu'est-ce que c'est euh, à, part, à part une grande machine à faire de la merde que tout, que, que tout le monde s'arrache à prix d'or. Donc euh, voilà, c'est très, très provocateur vis-à-vis -vis de l'art, vis-à-vis du capitalisme, vis-à-vis -vis de beaucoup de choses. Et pour concevoir le mécanisme euh, très complexe de, de Cloaca, Delvoy s'est entouré de, de plusieurs scientifiques plusieurs ingénieurs, c'est pas lui qui l'a fabriqué lui il a eu l'idée encore une fois et elle a été conçue par des, des spécialistes par des scientifiques ce qui est d'autant plus absurde que la, ma la machine ne sert à rien du tout, vraiment. Euh, et c'était un début de Delvoy de concevoir une machine absurde qui soit une fin en soi comme un être humain. Euh, finalement, l'être ouais. humain est une fin en soi. Euh, il, il mange, il fait caca et puis voilà. Euh, on lui demande pas de faire autre chose. Et ben là, la machine c'est un petit peu pareil. Il voulait faire une espèce de, de machine qui se suffit à elle-même et qui est un objet de culte parce que c'est le cas euh, dans chaque exposition. La machine est, est exposée euh, très sérieusement, très solennellement et on vient euh, l'admirer en silence comme ça digérer tranquillement alors, une expérience assez particulière et euh, et depuis donc euh, windelvoy a installé une ferme euh, très spéciale en chine donc c'est sa nouvelle œuvre euh, ça s'appelle la art farm alors c'est une ferme qui est remplie de cochons qui vivent librement et l'artiste les fait tatouer alors c'est ça qui est génial dans l'art contemporain c'est qu'il n'y a pas de limite voilà euh, à peu près tout ce qu'on peut faire sous l'égide de l'art contemporain sous ce terme générique est accepté. Et on peut tout faire là-dessus. Et c'est ça qui est drôle, c'est que voilà, des fois, il y en a qui ont des idées plus extrêmes que d'autres, et on arrive à des résultats, euh, qui, bah, qui, 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 peuvent évoquer des, 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 des cauchemars, des cauchemars vivants, des, 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 des images, des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir dans le monde réel. Et donc là, voilà, il y a ces cochons qui vivent librement dans cette ferme, ils sont tous tatoués, tatoués justement, parfois par des, des, des logos commerciaux, euh, euh, Yves Saint Laurent, etc. Enfin, c'est, c'est assez euh, pittoresque. Et et le concept, c'est que cette ferme va devenir une société anonyme avec des actions, et les différents actionnaires qui vont, qui vont investir vont contribuer directement au développement de l'œuvre et ils pourront observer les cochons par webcam et suivre l'évolution de, de cet art vivant dans lequel ils ont investi, voilà. Donc ça c'est le, le, le nouveau projet de, de Wim Delvoye. et puis forcément comme à chaque fois avec ce type d'artiste ça crée des polémiques puisqu'on se dit euh, ces, pauvres, ces pauvres cochons qui vivent les uns sur les autres et qu'on tatoue, euh, voilà, est-ce que ça respecte bien les droits des animaux, etc. Mais vous allez voir qu'il y en a qui vont beaucoup, beaucoup plus loin en ce qui concerne justement la les droits des animaux mais on en parlera juste après la première pause, restez avec nous
2: Le 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: C'était M83 sur Rage Et juste avant la pause musicale Je vous parlais des artistes contemporains Particulièrement barrés, particulièrement extrêmes Et donc ça va aller crescendo J'ai démarré avec Damien Hirst qui est le plus connu Qui est devenu l'artiste le plus cher De son vivant, à 100 millions de dollars Pour ce crâne incrusté de diamants Je vous ai ensuite parlé de Wim Delvoyle Le créateur de Cloaca, cette machine à faire de la merde Très concrètement, qui en plus coûte une fortune à installer Et euh, on passe à la vitesse supérieure avec un certain Mar Marco Evaristi, dont vous avez peut-être entendu parler par le biais de cette œuvre qui a créé une véritable polémique et vous en avez tous entendu parler puisque elle est devenue assez symbolique, assez symptomatique euh, des, des scandales causés par les œuvres d'art contemporain qui ne s'imposent pas de limites éthiques. Euh, alors, Marco Evaristi Eva est un artiste danois qui est né au Chili. Evaristi, pardon, est un artiste danois qui est né au Chili en 1963 et son nom a fait les gros titres de la presse en l'an 2000. Lors d'une exposition au musée euh, Trafolt euh, au Danemark, et il y présente une œuvre qui est intitulée Hélène, constituée comme son nom ne l'indique absolument pas de dix mixeurs branchés contenant des poissons rouges vivants. Alors on a tous entendu parler de cette affaire-là. Alors les visiteurs pouvaient allumer les mixeurs, et d'ailleurs certains ne s'en sont pas privés, ce qui a provoqué euh, évidemment le scandale qu'on sait. Euh, le directeur du musée, Peter Meyer, fut inculpé de cruauté envers les animaux. C'est lui qui a écopé de la, de la responsabilité. Il a été ensuite relâché, et le but revendiqué de Evaristi avec cette œuvre là c'était d'interroger la conscience des visiteurs, et, et d'explorer la, la fine ligne entre l'existence et le néant, puisqu'en appuyant sur le bouton, les poissons euh, devenaient de la soupe de poissons,
1: et puis surtout, voilà, les visiteurs avaient le libre arbitre. Voilà, et c'est pour ça que ça aurait été complètement paradoxal de condamner le, le, le directeur du musée ou l'artiste pour ça. La, la responsabilité, justement, venait aux visiteurs, puisque c'était un test, en fait. Et, et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la mort
0: affiché dans ce type de contexte prend euh, une dimension totalement différente. et C'est un petit peu le cas aussi euh, des œuvres de Damien Hirsch, Donc avec cette vache coupée, euh, coupée en deux cette tête de vache avec ses asticots etc. Le fait de se retrouver dans un musée euh, donne une ampleur euh, considérable aux choses. Euh, C'est le cas par exemple de la pissotière de Marcel Duchamp cette pissotière là, bah, si on la trouve dans une toilette dans une des toilettes publiques, on s'en aperçoit absolument pas, mais le fait d'être exposé dans le contexte d'un musée sur un socle, tout à coup, ça lui donne une autre dimension, tout à coup on se met à réfléchir dessus et puis là c'est pareil des poissons euh, dans un mixeur je veux dire, des, des poissons, euh, on en mange tous euh, des tas des, des par jour des, des sardines etc, des poissons panés des poissons morts, il euh, y en a en permanence qui sont éliminés à la chaîne par, par l'industrie, mais le fait d'être disposé comme ça euh, dans un musée, euh, sur sur un socle, donc dans un contexte très particulier tout à coup ça fait réfléchir sur la, la, la cruauté de la chose vraiment, ça la met en lumière et donc voilà, ça, ça avait provoqué un tollé à l'époque et euh, Marco Evaristi ne s'était pas arrêté là, puisqu'en 2004, il peint la partie immergée d'un iceberg en rouge. Alors qu'on est, on est en plein euh, réchauffement de la planète, on est en plein euh, euh, cataclysme écologique, lui, il va carrément au Groenland, il peint un iceberg en rouge avec 3 ml de peinture pour, selon lui, décorer la nature, puisqu'elle nous appartient <rire> à tous. Donc euh, visuellement, il faut reconnaître que ça a de la gueule quand ah, même. Ah, ça, ça, ça claque, je Et pense. puis, c'était pas ouais. le seul. Il y avait aussi un autre artiste qui était allé peindre des rochers en bleu euh, dans le désert du Sahara. Bon, là, c'est pas exactement la même démarche, hein, puisque, bon, c'est un, un iceberg... Euh, tout à coup il y a une espèce de connotation comme ça, écologique, on sait qu'ils sont en train de fondre, que c'est très c'est très précieux, donc euh, donc c'est vrai que c'était assez particulier. Et en 2007, euh, il aborde le domaine du cannibalisme, puisqu'il crée 48 boulettes de viande à partir de sa propre graisse liposucée. Alors il les met en boîte, il les vend 4000 dollars euh, la boîte de 10, hein, de boulettes de viande humaine, et le but de sa création c'est de savoir si manger de la chair humaine reste du cannibalisme si elle devient de l'art. Puisqu'effectivement, euh, ces boulettes de viande, ça devient ça devient de l'art, c'est artistique, donc à partir de là c'est plus vraiment euh, de la chair humaine alors est-ce que ça reste du cannibalisme si on les mange et il a organisé un repas à l'époque avec des amis très proches à lui et il avait préparé des pâtes et qui étaient surmontées de ces boulettes humaines euh, l'hyposusée, qui devait être sûrement, sûrement très bonne en plus hein, c'est ça le truc, on imagine que ça devait être bien, pré bien préparé et, euh, et donc il fait, il fait parler de lui en 2007 assez récemment Lorsqu'il recouvre le sommet du Mont Blanc avec une bâche rouge, donc c'était dans la continuité directe de ce qu'il avait fait au Groenland, et deux jours avant, il avait été arrêté pour avoir tenté de peindre le pic en rouge, donc le Mont Blanc en rouge, afin de sensibiliser l'opinion, cette fois-ci, sur la dégradation de l'environnement. Bon, bah alors, c'est bien beau de vouloir sensibiliser l'opinion là-dessus, mais... Il dégrade l'environnement directement en le faisant. J'espère qu'il fait assez... avec des
1: peintures biodégradables. J'imagine
0: que oui. En tout cas, voilà, comme il a été arrêté, il, il s'est contenté de le, de le recouvrir euh, d'une bâche rouge. Mais bon, vu la taille du Mont Blanc, évidemment, il fallait être quand même très très près du sommet pour la, pour la distinguer. Okay. C'est euh, la dernière exaction euh, de, de Marco Evaristi, mais euh, on imagine volontiers qu'il qu a encore pas mal de provocations euh, en réserve. On continue avec. Euh, un mouvement artistique chinois totalement underground, au nom de très inquiétant, puisque euh, ce groupe s'appelle le mouvement cadavre, tout simplement. Et, euh, et si j'en parle, c'est pour parler euh, de l'œuvre de Sun Yuan, qui est un jeune artiste chinois issu de ce mouvement, euh, d'artistes chinois, donc qui utilisent du matériau humain dans leurs œuvres. Alors en 1999, il expose une installation dans un lieu clandestin de Pékin, puisque forcément c'est tout à fait interdit. Il s'agit d'un nouveau-né mort, couché en position fétale, sur une tête de vieillard décapité, qui émerge d'un lit de glace. Alors l'exposition se termine au bout de la journée, alors que la glace a fondu, l'œuvre est intitulée « Le miel ». Et, euh, et d'après l'artiste C'est euh, plus un acte d'amour qu'un acte de violence Donc ensuite l'interprétation de l'artiste euh, ça, Elle dépend que de lui Chacun il verra ce qu'il veut Mais concrètement on a quand même ça On a quand même ce, ce, ce cadavre et cette tête coupée Alors l'oeuvre euh, Qui était évidemment Inenvisageable dans, dans une exposition euh, euh, Réelle, officielle Et puis surtout dans surtout d'autres dans, dans, dans pays euh, Donc elle a été présentée En photo dans plusieurs villes européennes et forcément à chaque fois elle crée un vrai choc, et pour expliquer l'existence même de ce type d'installation là, il y en a certains qui pensent que, que ce type de matériau est plus facile à obtenir en Chine, de la part de, de, de directeurs de, de morgues peu scrupuleux par exemple, et, euh, et que l'utilisation des cadavres est plus aisément acceptée par la tradition Chinoise, Voilà. C'est comme ça qu'on qu peut expliquer que c'est arrivé. Mais vous allez voir tout à l'heure, euh, avec euh, le, le docteur Gunther Von Hagens, que finalement, euh, c'est arrivé aussi chez nous en Europe, euh, non sans provoquer justement d'énormes polémiques. C'est avec lui que je terminerai. Avant de passer à Gunther Von Hagens, euh, je voudrais parler de l'œuvre de Xiaoyu, qui s'est fait connaître en 2001, qui est également un artiste chinois, et qui a provoqué une vive polémique au Kunstmuseum de Berne. Il y présente une œuvre intitulée Ruan qui est plus connue aujourd'hui sous le nom de bébé mouette. Voilà, alors il s'agit d'une tête de fœtus féminin avec des yeux de lapin cousus, assemblés sur le corps d'une mouette qui baigne dans du formol. Donc c'est un peu un mix de tous les artistes qu'on a pu voir jusqu'à présent, voilà. c'est-à-dire qu'il y a le formol, il y a le, il y a le cadavre animal... C'est le summum. Il a une tête de fœtus, c'est la totale. Euh, et là en plus, pour le coup, bon, bah, c'est une grande exposition, ça se passe à Berne, en plus en Suisse, donc c'est quand même top classe. Et, euh, et selon les dires de, de Xiaoyu, euh, c'est un homme chargé de nettoyer un hall d'exposition scientifique en Chine, hein, qui lui a vendu le fœtus en 1999. Le bocal était alors muni d'une étiquette euh, euh, qui, était, euh, qui était écrite à la main et qui expliquait que c'était un embryon de sexe féminin euh, des années 60 et vu le développement de la tête, euh, on pense que c'est sûrement un fœtus d'à peu près 6 mois issu d'une fausse couche. Voilà. Donc il euh, y en a qui pensaient que euh, Xiaoyu avait carrément euh, poussé une femme à l'avortement pour obtenir ce fœtus, etc. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'encre coulée autour de ça. Apparemment, voilà, ça serait une fausse couche euh, qui, qui, qui aurait eu lieu dans les années 60. Le fœtus aurait été récupéré pour des expos médicales. Et voilà comment il se serait euh, euh, accaparé ce, cette tête-là. Alors, il y a une plainte. Euh, qui, qui fut déposé à l'époque, hein, et face à cette controverse, le musée décida de retirer l'œuvre de l'exposition, et aussi parce qu'elle éclipsait totalement les autres œuvres, les gens venaient pour voir ce truc-là et pas, et pas autre chose. Alors, Xiaoyu. Euh, c'est un artiste qui, qui travaille sur la démarcation entre entre l'homme et l'animal. C'est ce qu'il fait tripper. C'est pour ça donc qu'il avait créé une espèce de, une de chimère, créature mais... hybride. Voilà une chimère mouette bébé. Et, euh, <rire> et ce qui euh, ce qui l'intrigue également, c'est les limites de l'éthique. Voilà, savoir jusqu'où on peut aller dans l'art euh, et, et, et jusqu'où on peut aller trop loin. Quoi, hein, voilà, explorer un petit peu les réactions du public. Mais euh, il faut savoir que ce bébé mouette, donc, n'est pas sa première oeuvre provocatrice, puisque dans une autre installation, il avait fait coudre ensemble des souris de laboratoire vivantes, il les avait exposées dans un bocal. Et là, j'estime que c'est là qu'est la limite, quoi. Parce que, la limite, quand on interroge la, la, la subjectivité du public, euh, bon, ça ça, 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 ça ne regarde, ça ne regarde que lui, il y a pas de problème. Si les gens veulent assister à ce type d'installation, tant mieux. S'ils veulent pas, bah, et, tant pis. Mais là, euh, ce qu'on n'interroge pas, c'est la subjectivité de la souris, quoi. en l'occurrence. Donc on avait deux souris vivantes qui étaient cousues, qui ont sûrement dû souffrir. Euh, donc ça, voilà, moi j'estime que c'est un petit peu la limite là, quand même. Mais bon.
1: Vu, vu que c'est encore des êtres vivants, effectivement, qui ressentent la douleur, etc., c'est vrai que c'est un peu limite, effectivement. Parce, Mais alors après, voilà, il, il te dira, dans les laboratoires, euh, à but scientifique, on va les faire souffrir sans doute 100 fois plus aussi. Donc, voilà, euh... et la
0: question, c'est, vu que justement, euh, les, 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 les expériences menées sur les animaux de laboratoire sont controversées alors qu'elles sont censées faire avancer la science, ouais. dans le domaine de l'art, là, on se dit que c'est vraiment, vraiment pas, pas la peine que, de faire souffrir des bêtes. On est d'accord. Ouais. Parce que le coût des poissons, encore une fois, comme, bah, comme, comme on le disait, ça dépendait du public de les tuer ou pas là bon les petites bêtes n'avaient pas n'avaient rien demandé et on termine avec sûrement le plus frappé de tous Gunther von Hagens qui est un anatomiste allemand c'est même pas c'est même pas un artiste en réalité c'est un anatomiste un spécialiste qui a eu son diplôme de médecine donc c'est un docteur il est né en 1945 et il est très très controversé il a inventé la plastination c'est un procédé qui permet de conserver des tissus biologiques et donc par conséquent des cadavres humains. Donc, je vous l'avais dit, hein, c'est toujours basé autour de ce thème-là parce que c'est ça qui, qui provoque le scandale, qui, qui provoque temps, hein, le choquer, trouble des foules. Euh... Voilà, pour choquer, surtout à notre époque, il faut ouais. frapper forcément très fort euh, <rire> sur des thèmes qui font mal. Donc là, en l'occurrence, voilà, on ne peut pas faire pire. Et donc cette technique, la plastination, ça consiste à remplacer, euh, entre autres, le sang, l'eau et la graisse par des polymères, donc par des matières synthétiques. Et ensuite, ça donne, ça donne des sculptures organiques assez impressionnantes. Je pense que vous les avez déjà vues à la télévision, euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a une de ces expos, forcément, ça fait parler. Alors, euh, ce, ce docteur Von Hagen, c'est un véritable personnage. Il a toujours un chapeau noir vissé sur la tête. Hein, on, dis, on dirait un petit peu un agent de la Gestapo, c'est assez particulier. Et, euh, et donc, il s'est fait connaître du grand public en 1995, lors du lancement de son expo qui s'appelle Body Worlds. Alors, aujourd'hui, l'expo en est à sa troisième édition. Et et euh, c'est toujours le même principe, ça montre des corps et des organes humains plastinés dans diverses situations Alors pour, pour Von Huggins Cette expo euh, C'est euh, plus une manière de démocratiser l'anatomie Qu'une véritable exposition artistique hein. Pour lui euh, c'est purement éducatif Et il insiste, euh, il insiste sur le fait Qu'il ne veut pas déshumaniser les sujets Alors c'est pourquoi ils sont toujours présentés En mouvement dans des positions qui évoquent leur, Leurs activités humaines passées Donc ils sont en train de courir, ils sont en train de manger Etc Et, euh, et c'est des gens Qui de leur vivant ont signé leur accord Hein, pour, pour, que le, pour que leur corps donc, soit utilisé par la science puisqu'en l'occurrence, vu que c'est un médecin et vu et que c'est des, des expositions scientifiques à, à vocation médicale c'est voilà, un petit peu un don à la science. Quoi. Alors toutes les controverses euh, qui, qui, sont, qui, qui sont suscitées par ces expositions sont tellement importantes que en Allemagne, euh, l'expo a carrément été bannie, c'est-à-dire que dans le pays même du docteur Von Hagens, euh, l'expo a été arrêtée, trop de démêlés judiciaires, donc il a décidé de, de lâcher l'affaire, et, euh, et, mais ça ne l'a pas empêché d'aller peut-être encore plus loin puisqu'en 2002,
1: oui Non mais parce que en fait, je me demandais aussi quand même, là, dans ce genre d'oeuvre, c'est des cadavres qui ont quand même une, enfin qui avaient une famille, tu vois ce que je veux dire, enfin donc ça veut dire que les gens peuvent identifier un de leurs proches exposés.
0: Alors, le truc c'est que c'est des écorchés en fait. Hein. Euh, ouais. On voit, on voit des muscles, oui, donc on
1: voit voilà. plus le, on voit plus l'apparence extérieure. C'est
0: des écorchés parfois même. Il euh, n'y a plus que les vaisseaux sanguins. Enfin il a, il a, il a. D'accord. Donc c'est plutôt l'intérieur
1: qu'on voit que l'extérieur.
0: Voilà, il a testé plusieurs formules de plastination. Il euh, y a une des œuvres dans laquelle on voit. Euh, un corps, mais composé carrément de, de, de vaisseaux, donc c'est très, très particulier. On dirait des figures anatomiques du dictionnaire, mais, mais en vrai, donc c'est assez impressionnant, mais on ne reconnaît pas les, les personnes. Alors... Euh comme je vous le disais, il est allé peut-être encore plus loin en 2002 puisqu'il a réalisé la première autopsie publique en Angleterre depuis 170 ans euh, dans un théâtre londonien. Alors La séance affichée complète puisque bon, bah, les gens aiment ça, hein, très clairement ça ne fonctionnerait pas sinon. Euh, 500 personnes sont venues assister à cette autopsie et elle a été retransmise sur Channel 4. Et là, il y a eu 130 plaintes carrément pour cette diffusion d'autopsie. Et d'ailleurs, il y a eu quelques démêlés judiciaires puisque euh, le gouvernement estimait que c'était euh, hors la loi de faire une autopsie publique en fonction d'une du, certaine, certaine loi. Et, euh, et finalement, ça s'est bien passé. Il y avait des policiers lors de l'autopsie, mais ils ne sont pas intervenus. Donc ça a pu se dérouler normalement. Et en 2004... Hagans a proposé une pension à vie au basketteur russe Alexandre Sisonenko si, euh, si celui-ci acceptait d'être plastiné après sa mort. Alors Alexandre Sisonenko il fait 2m39, c'est le plus grand basketteur de l'histoire et euh, bon, aujourd'hui il, il s'est arrêté parce qu'il souffre de, de problèmes de santé assez importants et c'est pour ça que Hagens s'est dit tiens peut-être qu'il en a plus pour très longtemps c'est l'occasion de me payer un de mec de, 2m m de 2m40, voilà, donc il a proposé une pension à vie, l'autre a refusé peut-être que ça aurait été un bon moyen de passer à la postérité, en tout cas on ne le saura jamais, et, euh, et Hagens continue donc encore régulièrement ses expositions, et si, si vous avez l'occasion d'ailleurs d'en voir une, bon sauf si vous êtes très sensible, mais je pense que ça doit être une expérience particulièrement euh, étonnante et, et assez unique, en tout cas. Voilà. C'était euh, les artistes contemporains, les plus barrés que j'ai pu trouver en tout cas, euh, les plus extrêmes, les plus trash, qui, qui suscitent systématiquement des polémiques. On marque une pause dans cette émission. Restez avec nous, on se retrouve juste après.
2: Gone and on to someone new. I needed someone.
0: Les Foo Fighters à l'instant avec The Best of You et euh, ben ça s'inscrit dans une certaine logique puisque Thomas à présent va nous raconter une histoire liée aux euh,
1: ovnis aux ovnis et à une époque où en fait on pensait pas avoir, euh, pouvoir avoir affaire à des phénomènes ovnis, c'était euh, bien enfin, pendant le, le premier conflit dans les années 40 et vous allez voir que cette histoire intitulée la bataille de Los Angeles est assez surprenante. Alors en fait, elle commence le 7 décembre 1941 quand euh, les forces aériennes japonaises euh, décident de bombarder Pearl Harbor. Euh, ce qui, évidemment, va entraîner, on le sait tous, l'intervention des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, euh, à ce moment-là, la population américaine commence un petit peu à angoisser et craint, euh, évidemment, une attaque japonaise sur leur propre territoire. Alors, les semaines suivantes, l'attaque de Pearl Harbor, la côte ouest subit, en fait, plusieurs blackouts. Et, euh, et d'après les déclarations de l'armée américaine, euh, les menaces d'un raid aérien en Californie étaient à prendre très très au sérieux. Ils avaient effectivement peur que des kamikazes japonais bah, traversent le Pacifique pour venir s'écraser directement euh, sur leur ville, ou voire même les bombarder tout simplement. Alors, la menace, euh, menace planée au-dessus au de Los Angeles, et le 8 décembre 1941, à 18h, des aéronefs non identifiés sont détectés à 150 km du Golden Gate euh, et la côte ouest américaine expérimente là sa première alerte, donc euh, accompagnée évidemment de hurlements de sirène. Les premiers rapports tombent euh, et indiquent en fait qu'il s'agissait d'un raid d'une cinquantaine d'avions appartenant aux forces ennemies, sans toutefois réussir à identifier quelles étaient ces forces ennemies ni quels étaient les types d'appareils. La nuit suivante, deux alertes vont retentir. La première à 1h45, la deuxième à 2h02. Euh, évidemment, pareil, les, les rues de San Francisco résonnent euh, des, des hurlements des sirènes. Et là, le lieutenant général John L. DeWitt euh, avertit que si une attaque devait se produire, la Californie devait être prête à riposter. Et c'est pour ça que le mercredi 10 décembre 1941... Euh, une bonne partie de l'Ouest des États-Unis est plongée dans l'obscurité peu après 20 heures, plongée dans l'obscurité volontairement pour que la DCA, donc la Défense contre les Avions, euh, puisse euh, être en état d'alerte et tirer grâce à leurs projecteurs sur des avions dans le ciel sans être gênée évidemment par la lumière de la ville. Euh, et évidemment, c'est ce qui va se passer donc ce, ce 10 décembre 1941. Euh, alors l'état d'alerte est lancé et, euh, et ça va durer comme ça deux jours. Jusqu'au 12 décembre à 19h20, euh, quand les effectivement des avions non identifiés refont euh, leur apparition et sont repérés euh, du côté de San Mateo, là l'armée euh, va va tout de suite faire euh, des déclarations de presse assurer à la population que les raids aériens, raids aériens étaient bel et bien euh, des raids aériens de de de, de, de japonais. Et que, les... malgré les rapports qui décrivaient des avions volant au-dessus de la côte ouest, de formes vraiment non identifiées, puisque certains étaient en forme de V, d'autres en forme de cigare, ouais. bref, les classiques qu'on connaît aujourd'hui, mais qui, à l'époque, n'existaient pas encore, euh, vu qu'on n'avait pas du tout encore identifié de phénomène OVNI.
0: Puisque, euh, juste, si tu me permets de le rappeler... On en avait parlé il y a deux semaines donc on dans l'émission spéciale OVNI, on avait reçu deux invités pour ça et euh, la première observation officielle en fait d'OVNI c'était en 47 avec Kenneth Arnold qui a donc lancé d'ailleurs le terme de soucoupe volante. Et toi ton histoire se passe en 41.
1: En 41 tout à fait. Alors, la, euh, la nuit du, du 23 février, euh, un sous-marin japonais émerge près de Santa Barbara, euh, fait feu sur une raffinerie à Goleta, au nord-ouest de Santa Barbara, et évidemment, cause de graves dommages. Euh, mais des dommages inversement proportionnels je dirais aux inquiétudes grandissantes de la population qui stressent de plus en plus parce que malgré les discours de l'armée rassurants euh, disant que c'est des raids aériens de l'ennemi enfin rassurant, c'est quand même toujours des raids aériens de l'ennemi euh, la population était franchement très sceptique euh, surtout que euh, là de nombreux témoignages commencent à circuler euh, notamment des gens, enfin plusieurs même centaines de gens qui disent avoir vu des objets euh, faire des virages à 90 degrés ce qui était totalement impossible et qui est tout d'ailleurs, normalement, euh, pour, pour, pour des avions, euh, se fondre, disparaître littéralement, c'est-à-dire qu'ils voyaient la lumière dans le ciel et puis elle disparaissait pas progressivement, mais subitement, comme si l'objet se téléportait en pleine nuit. Donc ça collait pas vraiment avec des avions, ou en tout cas, si ça correspondait à des avions ennemis, c'était des avions ennemis avec une technologie jamais vue et donc forcément très inquiétante. Donc il y avait une réelle, réelle sensation de peur à ce moment-là dans les rues. Euh, alors, comme je disais, une grande partie des témoins euh, n'a jamais été convaincu euh, par, 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 par ce raid aérien. Et notamment, par exemple, euh, le, le 6 février, euh, la DCA fait feu... Euh, sur un objet non identifié. Alors le rapport officiel de l'armée euh, présente cela comme une cinquantaine d'avions volant en formation serrée. Or là une grande partie des témoins sont convaincus qu'il ne s'agit pas qu'il ne s'agissait pas de 5, de 15 voire 20 même de, 50, de 50 avions comme l'affirment les autorités, mais bel et bien d'un énorme objet indestructible, indestructible parce que euh, il s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises et tout le monde a vu les salves et les cartouches. De DCA, il y en a eu cette nuit-là plus de 1400 tirés dans le ciel, touchés l'objet, euh, sans que l'objet ne tombe euh, au sol ou s'écrase, euh, sans même qu'on voit la moindre explosion à sa surface. Donc, ça a laissé quand même les témoins plutôt, plutôt sceptiques euh, quant euh, à l'hypothèse que ça serait de simples avions. Alors, les témoignages sont divers, euh, je vous en donne quelques-uns. Euh, voilà, alors de nombreux témoins qui affirment avoir vu clairement un V dans le ciel, euh, des, 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 des reporters sérieux, par exemple du Los, Los Angeles Times, euh, qui est qui avoir vu un objet mais ne pas avoir pu l'identifier. Euh, du, pareil du New York Times euh, qui disent avoir vu des cigares faire des virages à 90 degrés. Donc des gens avec des témoignages très sérieux et puis appuyés aussi par un nombre conséquent de gens dans la rue. Euh, donc le, le, à ce sujet-là, le, le mystère reste complètement entier. Et, euh, et l'armée en fait, va se borner à expliquer que l'engin en fait, qui n'a pas été identifié euh, n'était en fait qu'une sorte de pseudo-roquette tentée euh, qui a été lancée par les japonais. Le problème, c'est que après la guerre, euh, le japonais qui aurait été lancé du sous-marin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a bombardé la raffinerie à ce moment-là, euh, le problème, c'est que le, le, le commandant de ce sous-marin, après la guerre, affirme, lui, et il est affirmatif là-dessus vraiment, qu'ils n'ont jamais lancé de roquette sur la ville directement, alors après, l'armée américaine va essayer de se couvrir en expliquant que ce type de sous-marin avait à son bord des petits avions qui pouvaient décoller une fois le sous-marin en surface. Et là, pareil, le commandant du sous-marin et l'équipage aussi, d'ailleurs, affirment qu'ils n'ont jamais fait décoller d'avions. Ils se sont vraiment juste contentés de bombarder une raffinerie qui était à la périphérie de la ville. Donc, toutes ces hypothèses euh, toute hypothèse tombent. Et, euh, et donc, évidemment, ce, euh, ce phénomène inexpliqué euh, eh bien, va être baptisé la bataille de Los Angeles et fera la une de la plupart des journaux à l'époque, notamment le, le Los Angeles Times, qui va lui consacrer une, une pleine page. Euh, et en fait, c'est vrai que là, les autorités, à ce sujet-là, n'ont eu absolument aucune, euh, aucune explication, euh, voire même se sont emmêlés les pinceaux, puisque certains généraux ont donné des versions euh, complètement contradictoires avec la version officielle. Alors certains donc disaient que c'était des avions, d'autres qu'il n'y avait absolument rien dans le ciel et qu'en fait c'est juste l'état de stress de l'armée à cette, cette époque-là qui a conduit à ces événements-là et qu'en fait l'armée aurait tiré pendant plusieurs, plusieurs heures dans le ciel, mais dans le vide. Or euh, il y a une photo euh, de cette fameuse nuit, une photo qu'on trouve sur Internet où l'on voit clairement donc une photo noir et blanc à l'époque hein, euh, où l'on voit clairement un objet dans le ciel euh, éclairé par la DCA avec des gros projecteurs on voit tout de suite que c'est un, un gros objet et pas plusieurs petits mis ensemble parce que les faisceaux lumineux sont arrêtés net par cet objet, ils traversent pas comme s'il y avait des petits espaces entre les différents avions donc cette photo évidemment est une preuve accablante qu'il ne s'agissait pas de plusieurs petits avions du coup, euh, et bien, du coup le, le, le Sénat et le Congrès américain vont demander des explications, et là, euh, vide total, à partir de ce moment-là, euh, les dossiers ont complètement disparu, reste de cette affaire-là uniquement la photo, la couverture du Los Angeles Times, et, euh, et puis les témoins de l'époque qui rapportent ce fait.
0: Alors, est-ce qu'on peut remettre en cause l'authenticité des faits Est-ce que ça s'est déroulé réellement Est-ce qu'on en est certain C'est-à-dire que des gens, des, des centaines de gens, des milliers de on gens est certains.
1: ont vu on en des, est certains. des objets
0: volants identifiés. Euh... Si
1: si toutefois on peut se fier évidemment euh, aux témoignages de l'époque et puis surtout à la presse aussi de l'époque. Mais on est quand même face à des journaux relativement sérieux. Euh, le Los Angeles Times n'étant quand même pas euh, le premier journal euh, à raconter n'importe quoi non plus.
0: Donc on a eu une vague d'objets volants on a des identifiés. On a des
1: échos radars aussi, puisque à l'époque, euh, le radar était encore une arme secrète. Donc on n'en parlait pas officiellement. Euh, L'armée ne pouvait pas dire qu'ils avaient repéré euh, des objets curieux euh, avec des échos assez surprenants sur le radar parce que c'était une arme secrète. Mais ces échos existent, sont archivés. Et effectivement, euh, quand euh, le, le, la station radar a prévenu la DCA, euh, les messages qui ont été envoyés étaient clairement, il y a des objets bizarres qui arrivent sur vous, qui se déplacent à des vitesses qui correspondent à ce qu'on ne connaît pas, euh, qui ont des mouvements que, ou des trajectoires complètement inconnues. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à cette histoire-là qui a après un peu tombé dans l'oubli, cinq ans après, on a eu la fameuse vague d'OVNI euh, sur la côte ouest américaine. Et, euh, et donc... Pour certains, aujourd'hui, euh, cette fameuse nuit où ce gros cigare était arrivé au-dessus de Los Angeles, c'était tout simplement un repérage qui aurait permis, cinq ans après, euh, de mener la vague au-dessus des États-Unis.
0: Alors, cette, cette vague-là, euh, qui se déroule donc sept ans avant la véritable explosion de la mythologie euh, ovni, hein, puisque, donc, à l'époque, en plus, oui, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que euh, l'ufologie n'existait pas, donc, l'hypothèse extraterrestre ne, 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 pouvait, ne pouvait pas être, être mise en
1: ça a même pas traversé l'esprit des voilà. témoins ne euh, savait juste pas ce qui se passait il quoi. savait pas ce qui se passait euh, et ou, ou alors il flippaient euh, très fort parce qu'il se disait l'ennemi a une technologie ouais, de dingue qu'on qu maîtrise, qu maîtrise absolument pas et alors la
0: dernière fois hein, qu'une telle vague aurait été repérée c'était au Mexique c'était au Mexique en euh, 1998 et euh, donc une vague euh, vraiment impressionnante alors là pour le coup il y a beaucoup de vidéos euh, prises sous plusieurs angles d'un même phénomène donc euh, c'est euh, c'est Thibaut Canuti qui était là il y a deux semaines qui nous donc a... spécialiste du sujet euh, auteur du livre Un fait maudit donc euh, que je vous recommande sur le sur le sujet qui nous qui nous a parlé de, de cette de cette vague là et c'est vrai que c'est très impressionnant on voit des films euh, avec une espèce d'armada d'objets volants euh, bizarres donc, hein, donc
1: imaginez le stress de la population à cette époque quand euh, ils pouvaient même pas mettre un terme ou à la rigueur une théorie derrière, derrière ce genre de choses alors quand on voit ça à notre époque déjà on flippe parce qu'on se dit bon c'est des ovnis ouais. mais à une époque où on n'arrive même pas à le concevoir ça doit être comme voir un, un phénomène limite miraculeux de la main de Dieu qui, ouais. qui enverrait des objets dans le ciel euh, sans qu'il y ait de raison
0: Merci Thomas pour cette, pour cette excellente histoire. On marque encore une pause musicale et on se retrouve après pour les infos insolites de la semaine.
2: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Les infos insolites de la semaine dans Exocet, c'est le meilleur de toutes les infos bizarres étranges qui se sont déroulées cette semaine dans le monde. Et on démarre tout de suite avec une équipe de scientifiques japonais menée par le professeur Masayuki Sumida. De l'université d'Hiroshima qui a créé une grenouille transparente par croisement génétique. Alors bon, euh, on va on commence en souplesse avec une petite grenouille transparente. C'est vrai que dans cette émission, surtout dans les infos insolites, souvent on vous parle de cas euh, particulièrement étranges de manipulation comme ça génétique faite en laboratoire. On avait parlé récemment euh, justement de, de l'hybridation euh, d'ovules humains avec, euh, avec des, euh, des, des, des réceptacles donc, euh, animaux, donc des, des vrais chimère, comme ça, fabriqués en laboratoire. Là, il s'agit d'une grenouille transparente, donc c'est un petit peu plus soft, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que cette grenouille est un spécimen totalement unique, parce que les animaux transparents euh, vivent d'habitude dans les abysses ou dans certaines grottes souterraines, on le sait, euh, dans des endroits où, où il n'y a pas de soleil, donc les animaux ne développent pas de, de, de pigments, ils sont, ils sont albinos, ils sont, ils sont transparents parfois, et donc là, cette grenouille si elle a été créée, c'est pour pouvoir observer ses organes internes ainsi que ses vaisseaux sanguins sans qu'on ait besoin de la disséquer. Donc très concrètement, on voit à travers comme, euh, bah, comme si elle était en verre. Alors c'est assez assez particulier et évidemment on peut pas s'empêcher d'imaginer ce que ça pourrait donner si ce type de croisement génétique était fait sur un être humain, alors je, je sais pas si euh, si vous vous rappelez de ce film The, The Holoman, ouais. donc euh, l'homme invisible version un petit peu trash avec euh, Kevin Bacon dans lequel on voit justement l'homme invisible euh, dans sa phase de transition entre euh, le moment où il est visible et le moment où il est invisible et on effectivement voit juste bah, ouais. bah, on le voit transparent mais bah, ça donnerait à peu près ça et euh, ben bah, on espère que, que ce type d'expérience c'est pas pour tout de suite parce que voilà, quand même, ça sera, ça sera un petit peu spécial. On continue avec une histoire qui s'est passée euh, à Melbourne. C'est le miraculé du mois, euh, le miraculé, oui, de l'année, même d'ailleurs, euh, puisque donc des chirurgiens australiens réussi à sauver, mais de manière miraculeuse, un adolescent qui euh, qui a reçu un pied de chaise en métal dans l'œil. Alors, ce jeune garçon s'appelle Shafik El-Fakri, il a 19 ans. Il a été admis euh, à, à l'hôpital de Melbourne avec le pied de la chaise donc enfoncé euh, à peu près 10 cm dans, dans, dans le crâne, donc euh, ça lui traversait euh, la tête et ça descendait jusque dans, ce, jusque dans sa gorge, d'ailleurs ça a euh, euh, partiellement euh, coupé quelques, quelques, une, artère, une artère et euh, bah, il est sorti de l'hôpital jeudi, figurez-vous, parce que, parce que ça va, il, il va bien ce garçon là ça, ça semble absolument incroyable mais
1: il va bien. Et on sait comment il s'est mis un pied de chaise dans l'œil quand même Alors de, parce alors que, alors, alors déjà, déjà.
0: déjà, il est sorti 19 jours après, euh, après être rentré à l'hôpital, sans aucun dommage cérébral et sans avoir perdu la vue. Ce qui est assez que, dingue. Alors vous allez voir, en fait, ce, ce, cet accident assez atroce est arrivé lors d'un combat de bistrot, un banal baston de bar, donc euh, dans, un, dans, un, dans un bar de Melbourne. Et euh, donc là, il s'est reçu cette chaise de plein fouet et le pied de la chaise lui est rentré dans l'œil, mais... Ce qui est hallucinant, c'est que le pied a déplacé l'œil la boule l'orbite sur le côté Il est rentré à l'intérieur de, 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 de l'œil Et il est, il est descendu jusque dans la gorge quoi. Mais donc l'œil n'a pas été percé Il a été poussé sur le côté Et euh, les pompiers ont coupé la chaise hein, Ils ont juste laissé le, le pied Ils l'ont emmené à l'hôpital comme ça Évidemment ils pensaient que c'était terminé pour lui Et il s'en est sorti indemne Aucune séquelle Donc mis à part donc une artère un petit peu touchée Mais ce garçon est donc le miraculé de la semaine Bravo à lui on continue avec euh, avec un troupeau de moutons aliens. Voilà, on était dans les ovnis, donc on y reste voilà. un petit peu. Euh, un troupeau de moutons euh, aliens qui est devenu l'attraction locale dans un village euh, de Roumanie. Après que 250 moutons soient devenus euh, soudainement verts euh, en l'espace d'une nuit. Alors, le, le propriétaire des moutons euh, qui vit dans le village de, de Arsa a appelé le, le vétérinaire, évidemment, pour savoir ce qui s'était passé avec les animaux. Et entre-temps, il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont déplacés pour venir voir un petit peu l'attraction. Donc euh, tout le village est venu euh, dans la ferme de cet homme-là pour voir ce qui s'était passé. Et après prélèvement de de, de de laine et de peau, le vétérinaire a pu établir qu'en fait, les moutons avaient, avaient été traités avec une solution à base de calcaire. Et euh, le berger a expliqué qu'ils avaient une maladie de peau qui revenait de façon chronique et qu'il avait essayé des tas de trucs pour essayer de les guérir et que bah et que donc ça ça avait l'air de marcher alors il leur il, il en a mis beaucoup et finalement ça leur, ça leur a donné une espèce de teinte assez verdâtre et donc comme en plus euh, il avait fait froid euh, la nuit euh, enfin la, la veille de, de cet événement là le berger explique que les moutons ont tous dormi les uns contre les autres Donc euh, bah, la la, 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 teinte, la teinture donc a pu se, se propager encore plus Donc voilà, euh, j'ai vu une photo, c'est assez space hein, Puisqu'ils sont vraiment verts hein, les moutons
1: Et verts intégralement, euh, c'est pas juste des petites taches. Elles sont tout euh, verts vert, vert.
0: ouais, On dirait qu'on les a peints à la bombe <rire> C'est voilà, peut-être même ça d'ailleurs, hein, peut-être qu'il veut faire parler de lui Mais en tout cas voilà, jusqu'à euh, preuve du contraire Ça serait donc cette solution à base de calcaire Qui les aurait rendus euh, verdâtres voilà, des de, moutons un petit peu de, de, de Shrek on continue avec euh, deux femmes ninjas vous remarquerez qu'il y a peu d'infos insolites Basées sur les ninjas Mais il y en a Rappelez-vous de cet homme euh, ninja, euh, russe. ninja russe absolument, Si t'en rappelles Thomas ça fait plaisir Ninja <rire> russe qui attaquait les fermes italiennes Bon voilà qui était un ancien euh, militaire C'est
1: tellement bizarre tu as un ninja russe que... En vélo En, en vélo en plus Qui en
0: plus. dans les champs Bon voilà <rire> Donc là on a deux femmes ninjas euh, armées, euh, armées de sabres bien sûr De sabres et de dagues Qui sont rentrées dans une station service Dans la boutique d'une station service et euh, qui ont euh, attaché le, le, le caissier, qui était là, qui était présent, bien évidemment... Et donc elles ont pris l'argent, elles ont pris des billets de loto, elles ont pris des cigarettes, et elles se sont barrées telles deux ninjettes. Alors euh, <rire> donc euh, les euh, les journaux rapportent que euh, elles elles avaient en plus de leur tenue entièrement noire des sabres de samouraï, des des vrais de vrais quoi, des dagues, mais qu'elles ne se dépassaient absolument pas comme des ninjas parce qu'on a des vidéos de surveillance et en fait la vidéo est sur YouTube. Donc on peut voir ces deux femmes ninja avec leurs sabres en train de, de de choper des cigarettes de, de ce genre de, de, de conneries là. Alors, maintenant, la police chasse les deux femmes, évidemment, mais ils n'ont aucun indice quant à, quant à leur, leur aspect physique, hein, puisque donc elles étaient couvertes de noir, et euh, ils estiment que c'est un crime grave, puisque donc, avec, euh, avec ces armes blanches-là, elles auraient pu faire beaucoup de dégâts, donc voilà, elles sont, euh, elles sont en cavale. Voilà, petit côté cat-size dans cette histoire qui, euh, qui <rire> n'est pas sans faire son petit effet. On marque une première pause dans cette, dans cette série d'infos insolites, mesdames et messieurs, restez avec nous, on se retrouve juste après.
2: 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Les infos insolites de la semaine, deuxième partie, hein, ce qui s'est passé de plus étrange, de plus bizarre à la surface du globe, des infos euh, vérifiées, filtrées qui viennent de sources sûres. Et on continue avec, euh, avec l'histoire des tardigrades, qui sont aussi connus sous le nom de euh, ourson. Alors, euh, c'est des, euh, des petites créatures euh, qui euh, font de l'ordre d'un millimètre, qui peuvent survivre à des conditions extrêmes. Mais c'est absolument incroyable. Je crois qu'elles qu ont le record, tout simplement. Euh, par exemple, elles peuvent vivre à des températures qui vont du zéro absolu à plus 151 degrés. Euh, elles peuvent encaisser plus de mille fois la dose de radiation que n'importe quel autre animal peut encaisser. Enfin bref, s'il y avait demain une guerre nucléaire, euh, s'il y avait un hiver nucléaire, il n'y aurait plus que des euh, tardigrades Alors, sur si, la planète. Si,
1: si la vie s'éteignait, euh, bah, elle ne s'éteindrait pas grâce aux tardigrades. Alors vous
0: allez voir à quel point cette, cette, cet insecte est hallucinant. Et en fait, ce n'est pas, <coughs> pas vraiment un insecte puisque les tardigrades forment une branche à part entière. Euh, la, la branche des tardigrades, un petit peu comme les ornithorynques, ont leur propre euh, branche euh, de, zoologique. Hein. Et bien les tardigrades ont la leur parce qu'ils sont hallucinants, ces, 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 ces petits insectes-là. Euh, non, enfin ces petits tardigrades en l'occurrence. Alors, euh, euh, je vous en parle parce que, en fait, l'agence euh, spatiale européenne a décidé d'envoyer des tardigrades dans l'espace dans un projet qui s'appelle le projet TARDIS c'est la première fois de l'histoire que des animaux vont être exposés au vide de l'espace parce que les tardigrades en plus de ces facultés hallucinantes peuvent survivre dans le vide absolu, donc le vide de l'espace et ça c'est euh, unique il euh, n'y a pas d'autres créatures vivantes qui peuvent le faire donc plus, euh, le... comme
1: ça on va pouvoir les polluer avec nos animaux, les autres planètes avec des tardigrades,
0: bon. Bon, en même temps ça fait quand même 1 mm donc on a la... le temps d'en mettre un paquet euh que ça oui. pollue le système solaire et <rire> euh, donc euh, euh, ces tardigrades là vont euh Passer donc quelques temps dans l'espace et ensuite les, les, les scientifiques vont voir euh, quelles ont été les modifications sur leur métabolisme. Et pour survivre, ces tardigrades donc entrent en cryptobiose, ce qui est une capacité rarissime euh, dans le règne animal vraiment. Euh, donc euh, ça consiste à arrêter le métabolisme et à devenir quasiment immortel. Donc les, les tardigrades peuvent tenir 8 ans dans un état de congélation. Euh, et, et donc euh, parmi les très 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 rares espèces qui peuvent entrer en cryptobiose et les tardigrades sont les champions incontestés donc voilà 8 ans de quasi mort puisque cette cryptobiose ça équivaut à une espèce de, de mort euh, métabolique euh, seulement, une
1: espèce d'autocryogénisation
0: voilà seulement 0,01% de leur système vital fonctionne et ils parviennent en fait à se déshydrater euh, totalement ils remplacent l'eau de leur corps par une sorte d'antigel qu'ils fabriquent eux-mêmes donc c'est absolument génial et là encore une fois, ça fait rêver parce qu'imaginer qu'on puisse maîtriser un tel système, qu'on puisse comme ça euh, euh, générer, secréter une espèce d'antigel qui remplacerait le sang pour hiberner pendant des, des années on deviendrait virtuellement immortel voilà, donc ces tardigrades euh, bah, moi écoutez, je les connaissais pas encore euh, il, y quelques, il y a quelques jours, donc j'étais très surpris d'apprendre cette histoire là, on verra ce que l'expérience de, de ces chercheurs euh, va donner. On continue euh, avec une histoire qui s'est déroulée euh, en République Tchèque une histoire qui concerne un livre, le Codex Gigas, qui était également connu sous le nom de Bible du Diable. Donc c'est un manuscrit euh, médiéval qui aurait été écrit il y a à peu près 800 ans avec l'aide du Diable. Et ça c'est quand même très très fort. Euh, ce manuscrit est retourné à Prague ça, après une absence de 359 ans. Alors évidemment, c'est une pièce hors de prix, qui est considérée comme le plus gros livre médiéval. Hein. Donc voilà, on n'a pas d'autres manuscrits comme ça du Moyen-Âge qui soient aussi aussi imposants. Et euh, il avait été pris euh, du château de Prague par les troupes suédoises à la fin de la guerre de 30 ans qui s'était déroulée en 1648. Et, euh, et là donc, il est revenu à Prague pour quelque temps. C'est une exposition provisoire, donc après plusieurs négociations diplomatiques, puisque en fait, la Suède va garder le bouquin. Ils auraient pu le rendre hein. Tu vois, mais c'est tellement inestimable ouais. qu'il le garde et euh, donc euh, pour, quelques, pour quelques mois le livre sera exposé à la librairie euh, nationale de la république tchèque et seulement 60 personnes par heure peuvent entrer dans une pièce euh, où l'air est conditionné une pièce spécialement aménagée de euh, la bibliothèque nationale euh, donc elle est ultra protégé, cette pièce-là. Le manuscrit lui-même se trouve dans un, un réceptacle qui a été conçu à cet effet, virtuellement incassable. Et selon le mythe, donc, c'est un moine bénédictin qui aurait écrit ce, ce livre en l'espace d'une nuit pour conjurer euh, ses, ses péchés, pour expier ses péchés. Mais quand il, a, quand, quand il a compris que la tâche était impossible, donc il aurait demandé son aide au démon. Et c'est précisément la page où on voit une énorme illustration du diable que les visiteurs peuvent voir. Alors l'ouvrage euh, pèse 70 kilos... Il fait 624 pages Il a été apporté euh, de Suède par avion militaire Donc c'est vous dire à quel point c'est inestimable Et c'est vrai que on se demande pourquoi Il y a, euh, y a cette, cette gravure du démon Alors que le livre reprend des passages de la Bible Notamment Et euh, voilà donc pourquoi euh, ce livre s'appelle La Bible du Diable Donc C'est quand, quand même une belle histoire On continue avec une histoire qui s'est passée en Amérique Encore une histoire d'animaux Il y en a, a quelques-unes ce soir euh, L'histoire d'une tortue à deux têtes qui a été euh, acquise par, euh, par un vendeur d'animaux, en fait, qui, qui l'a acheté euh, à un collectionneur. Et cette tortue de deux mois a deux têtes, mais elles sont disposées d'une manière assez particulière parce que c'est assez classique hein, du reste surtout dans ces infos là euh, de vous parler d'animaux à deux têtes etc c'est que devenu une banalité mais là cette tortue là elle a deux têtes à chaque extrémité de son corps c'est vraiment euh, impressionnant visuellement en tout cas il y a pas mal de photos déjà qui, qui circulent et euh, elle a six pattes et donc deux têtes euh, de part et d'autre de sa carapace elle a six pattes elle, elle, a, elle a six pattes oui oui et deux têtes de part et d'autre de sa carapace il euh, y a une tortue qui a, qui, a, qui a ses quatre pattes, l'autre tortue a ses quatre pattes, a... pattes, et au milieu, il y a deux pattes embryonnaires. Deux pattes en commun, quoi. Deux pattes embryonnaires, et donc les deux têtes sont totalement opposées, elles regardent dans des directions différentes, <rire> et euh, le, le, le tenancier de la boutique qui s'appelle Jay Jacoby, qui a acquis cette tortue, explique que les deux têtes semblent avoir dépensé totalement indépendantes, donc voilà elles font chacun leur, leur vie
1: ouais, Mais... donc il n'y a pas une fausse tête on va dire qui est soumise ah non, non. à la volonté de l'autre
0: il n'y a quoi. pas de tête embryonnaire etc, mmh. les deux têtes sont identiques et c'est assez impressionnant et donc euh, parfois elles mettent euh, elles semblent mettre en tout cas leurs deux têtes en commun pour prendre des décisions hein, pour leur propre bien, donc elles vont dans la même direction c'est à dire qu'il y en a une qui va forcément reculons et elle accepte ça pour se nourrir pour, pour, pour se déplacer, donc elles ont quand même réussi à entrer en coexistence. Heureusement qu'elles ne qu sont pas en opposition, parce que sinon elles survivraient pas très longtemps. Voilà. La tortue à deux têtes, moi j'avais jamais vu un cap pareil en tout cas, vraiment.
1: C'est dingue.
0: C'est assez hallucinant. Et pour terminer si euh, bah, si vous avez envie d'impressionner vos amis si vous cherchez à faire l'acquisition d'un logement sachez que sur ebay vous pouvez vous procurer une base américaine de lancement de missiles balistiques euh, nucléaires hein, en, en vente donc sur ebay je le, je le répète alors le tarif pour euh, pour acquérir cette ancienne base militaire qui se trouve dans le désert le désert de Moses Lake euh, dans l'État de Washington, c'est 1,5 million de dollars, ce qui est euh, du reste raisonnable. Franchement, ouais. elle est fournie avec la bombe ou pas Alors attends, ça fait à peu près on va dire grosso modo 5 millions d'euros. Euh, si vous bon ça fait c'est c'est en commun là, on, achète, on on va dire un, que c'est le prix d'un c'est le prix d'un très très gros château avec ouais. un très très gros parc mais pour cette somme-là vous avez plus de 4000 m2 habitables nichés sous 23 hectares de terrain répartis entre 16 bâtiments souterrains dont trois silos de lancement avec une hauteur euh, sous plafond de 50 mètres une salle de contrôle, le tout est relié par des kilomètres de tunnels. Alors euh, le, le propriétaire actuel de cette base euh, dit, je cite, jusqu'à présent nous utilisions cet endroit comme camp de vacances pour nos enfants et leurs copains, on aimerait que les prochains propriétaires en fassent quelque chose de bien alors je pense que cela ferait une superbe, un superbe complexe hôtelier ou un parc d'attractions donc il expliquait ça à l'AFP, il s'appelle Barry Hotchkiss et euh, c'est un investisseur immobilier qui est installé dans la région de Los Angeles et qui a acheté cette base il y a 10 ans à des vendeurs qu'il avait eux-mêmes acquise dans les années 70, à l'époque où le gouvernement américain déclassait ces sites de lancement euh, qui étaient conçus pour des missiles devenus obsolètes, c'était des missiles titans, donc voilà, aujourd'hui euh, ces bases ne servent à rien, on a un, on a plusieurs complexes comme ça, parce qu'il faut savoir que le cas n'est pas unique, hein. contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a de la concurrence, il y a d'autres bases de ce type qui sont en vente, euh, il y en a certaines qui appartiennent toujours au gouvernement américain, il y en a qui ont été et racheté et c'est hallucinant de se dire qu'il y a des complexes aussi gigantesques que ça donc je, je vous rappelle les dimensions 4000 m2 habitables c'est énorme Mais même Tu, tu, tu fais des appartements Là-dedans euh, Je suis sûr que ah tu mais, cartonnes hein. Mais voilà Donc c'est pour ça Qu'ils parlent même De faire un parc d'attractions Parce oui. qu'il y a la place 23 hectares C'est colossal Et enfin euh, voilà On peut tout imaginer En tout cas bah, Si vous avez 1 euh, euh, million et demi de dollars euh, Dans les mecs Vous savez pas quoi en faire Je pense que c'est une belle occasion Ils
1: ouais. prennent l'échec Ou la carte bleue <rire> Ou le paiement
0: Paypal direct Bah écoute On en parlera hors <rire> antenne Voilà C'est sur cette info Que euh, l'émission s'est terminée J'espère que vous avez passé Une bonne soirée En notre compagnie. Juste après sur Rage, c'est la récréation la récréation plus exactement restez avec nous, bisous, à la semaine prochaine
2: Exocet le magazine de l'étrange et de l'insolite